0: 5 minutes pour respirer, 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte.
1: Bonjour, vous êtes sur Alligre FM 93.1 à Paris avec moi, Louise Vertigo, dans Respiration. Aujourd'hui, le thème de l'émission est « Zen et solidarité ». Je suis très heureuse de rencontrer le moine zen Moken Eric Salone, qui est formateur au sein de l'association « Mindfulness solidaire » et moine du « Kosen sangha ». Nous serons dans l'écrin musical des covers de « Born in the 60s », le dernier album de Kid Loco. Mais avant cela, on commence par s'y préparer, par, avec un morceau de Stanley Clark, Journey of law. Vous êtes sur Allegre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Je rencontre aujourd'hui Meuken Eric Salon qui est moine zen. Alors bonjour Eric. Bonjour Louise. Vous allez bien Ça va, merci. Alors bah écoutez, tout d'abord on va parler un petit peu de, de votre parcours hein, puisque vous, vous appartenez à un sangha. Tout à fait. Et peut-être pouvez vous pouvez nous présenter un peu ce... d'abord la partie zen-soto, je dirais, euh, euh, dans laquelle est cette voix, enfin, et votre maître, donc Stéphane Thibault.
2: Tout à fait. Euh, j'ai rencontré le, la pratique du zen en 2008 et ça a été un petit peu un, un hasard, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de hasard, donc euh, je leur fais confiance. Euh, à l'époque, je cherchais une pratique de méditation. Et puis, euh, en cherchant, comme ça, je suis tombé sur une, une femme qui, qui pratiquait le zazen. Une femme qui était assez âgée, qui avait euh, plus de 80 ans déjà à l'époque. Et euh, ça m'a beaucoup touché, cette pratique. En fait, dès que je me suis assis, j'ai vraiment eu euh, une révélation, un flash. C'est vraiment... J'ai eu le sentiment que c'est quelque chose que je cherchais... Euh, depuis longtemps, et que j'avais enfin trouvé vraiment cette notion de retour à la maison. Euh, donc, pour euh, dire peut-être quelques mots du zen... Euh, c'est euh, donc, pa- pardon, ouais,
1: mais cette femme, elle faisait partie du zen Soto ou... Oui,
2: alors, tout à fait, exactement. Euh, c'est, c'est vrai que Je peux préciser, en fait, il s'est avéré que c'était la mère donc, de, de Maître Cossette, de Stéphane Thibault, et ah. elle avait même pratiqué le zen depuis de nombreuses années, elle avait même pratiqué avec, euh, avec Maître Deshimaru. Voilà. Et, euh, Très bien. Donc, euh, cette voie du zen, c'est Maître Deschimaru qui l'a amené euh, en Europe mm-hmm. euh, dans les années euh, 70, si ma mémoire est bonne. Au début, il avait très peu de disciples. Il, voilà, il a pris le transsibérien avec euh, un zafou, un zafouton, euh, un bol. Et puis, il est venu en, en France. Et euh, les débuts ont été assez difficiles. C'était... Euh, bah, pas du tout tendance, le zen, donc euh, ça a été un peu compliqué pour lui. Mais rapidement, il, il a eu un certain nombre de, de, d'élèves, de disciples. Et puis les choses se sont beaucoup euh, diffusées. Le, la pratique du zen s'est beaucoup diffusée grâce à lui, grâce à, ce, à son personnage, à son charisme. Et donc il y a eu beaucoup de, bouge, de dojos qui ont été créés en France, mais aussi en, en Europe.
1: Et euh, peut-être on pourrait redire... Puisque nous, nous le savons tous les deux, mais cette émission, je tiens à ce qu'elle soit accessible à tout le monde. Peut-être redire un peu qu'est-ce que c'est que le zen
2: Tout à fait. Donc peut-être pour parler de l'origine du zen, bah, ça vient bien sûr de de l'Inde, à l'époque du Bouddha, qui était donc assis sous l'arbre de de la Bodhi. Et puis euh, cette pratique de méditation s'appelait dhyana. Et par la route de la soie, avec les marchandises, avec la culture, cette pratique s'est transférée, s'est invitée en Chine, où il y avait déjà beaucoup de pratiques qui étaient là-bas, mais le zen a réussi à s'implanter. Il y avait très nombreuses écoles en Chine. Et cette pratique a continué à s'étendre, et notamment au Japon. Et il y a Maître Dogen, notamment, qui a carrément été en Chine pour vraiment prendre l'essence de cette pratique qu'il a donc ramenée au Japon euh, et qui était le Zen Soto. Euh, il y avait vraiment plusieurs centaines d'écoles, même au Japon, hein, de, de Zen, donc euh, il en est resté à la fin que deux, en tout cas, qu'on, qu'on vraiment, euh, qui ont vraiment persisté, qui étaient le Zen Soto et le Zen Rinzai, mmh. qui encore aujourd'hui sont, sont toujours présents. Donc il y a vraiment cette idée de, de transmission dans le Zen qui est, qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, quand on devient moine on a un kia qui est un, en fait un document où euh, on part du Bouddha et on vous donne tous les maîtres et toute la transmission jusqu'à vous. Donc il y a vraiment une notion de lignée qui est extrêmement importante. Je crois mmh. que c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu, c'est euh, cette notion d'ancrage, c'est une pratique qui a 2500 ans, donc, euh, qui a vraiment été beaucoup explorée, euh, et pour moi c'était important.
1: Et euh, quelle est la différence entre Zen Soto et Zen Rinzai
2: alors, dans le Rinzai, euh, je pense que la différence essentielle, c'est l'utilisation des koans, euh, qui est une sorte de, d'énigme irrésolvable, ou en tout cas, euh, c'est assez compliqué à expliquer, mais euh, ce n'est pas que c'est irrésolvable, mais ça demande de, de vraiment lâcher en fait, le mental. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre avec ex- le ex- mental.
1: Exactement. Je, je connais la question, je connais les questions, puisque pour ma part, j'appartiens à à SamboZen, qui est une école de qui hein, mixe en fait les deux euh, courants. Donc euh, oui, c'est une question finalement qu'on peut résoudre euh, en vivant une expérience, pas par, euh, par un descriptif analytique.
2: Ouais. Je crois que c'est intéressant ce que, ce que vous dites, parce que ça rejoint en fait complètement, pour moi, l'idée du, du zen. Euh, elle est assez, c'est assez dur à définir, et pour moi, le zen, c'est vraiment une pratique. On l'appelle Shikantaza, seulement s'asseoir. Et d'ailleurs, il y a assez peu de, de transmission, finalement. Quand on commence la pratique du, du Zazen, ce qu'on, vraiment ce qu'on nous montre, euh, c'est la posture. On y, nous explique très précisément la posture et on nous la corrige très régulièrement, même pendant des années. Euh, la posture du zen est, est au millimètre, elle est vraiment extrêmement précise. Et ça, c'est quelque chose de, d'important. Et, et après quelques années, finalement, euh, le corps en fait, connaît lui-même le chemin. On commence à s'asseoir et, et le mental n'a, n'a pu intervenir. Le corps il connaît parfaitement l'équilibre, le, la droiture, la dignité. Il y, a, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place euh, tout à fait euh, automatiquement, inconsciemment, comme, comme aurait dit Maître Deschimaru.
1: Mmh, donc c'est vraiment une expérience du corps et de l'esprit ensemble. Tout à fait. On prend d'appui appui sur la posture. Et euh, donc, vous appartenez à... Peut-être pour, pourriez-vous nous dire quelques mots sur euh, le sangha
2: Oui, la, la kosen sangha, bah, écoutez, c'est... Le vôtre Oui, tout à fait. <rire> donc, euh, maître Deshimaru est euh, décédé assez soudainement. Il est rentré au Japon, on devait l'opérer et puis euh, ça, s'est, ça s'est mal passé, enfin... Il n'a pas survécu, donc les disciples se sont retrouvés ben, assez perdus, finalement, euh, en France. Et donc, il a été décidé, euh, à l'époque, donc, euh, c'était le centre de la Gendronnière, de la hein, créé par Maître Deshimaru. Et ils ont fait venir euh, la plus haute autorité du Japon, qui était à l'époque Niwazenji, euh, pour lui dire, ben, qu'est-ce qu'on fait, comment, comment, comment on procède. Donc, Niwazenji est venu en France et il a dit, ben, quels sont finalement les, les disciples les plus proches et les plus avancés qui suivait Maître mm-hmm. Donc, il y avait trois, trois disciples. Il y avait Étienne Zisler, Roland Rech et Stéphane Thibault. Euh, donc, euh, Étienne, lui, est décédé il y a déjà assez longtemps. Donc, finalement, cette transmission euh, a été donnée à deux personnes, dont Stéphane Thibault, moi, que je suis euh, depuis une quinzaine d'années.
1: Très bien. Mais écoutez, euh, on va après euh, aborder la question de de votre pratique au sein de l'association. Euh, je trouve que c'est important euh, que vous puissiez déjà euh, présenter votre chemin, votre parcours. Euh, on va faire une petite pause musicale avec un titre donc, euh, euh, de l'album Born in the 60s de Kid Loco, où il, euh, il a compilé un certain nombre de reprises avec talent, le talent qu'on lui connaît. Et on écoute donc le morceau « Arnold Lane ». Sur Aligre FM 93.1 à Paris, dans Respiration. Et je suis toujours dans la compagnie zen de Moïkens Eric Salone. Alors, Eric, on, on parlait de votre parcours, ce qui vous a amené à, à devenir moine dans le zen. Et euh, eh bien, pourriez-vous nous donner quelques éléments sur cette pratique du zen
2: tout à fait. C'est vraiment très. Moi, je trouve que c'est très révolutionnaire, hein. la pratique du zen. Euh, c'est vraiment. Euh, ça va tellement à l'encontre, quelque part, de tout ce qui est prôné actuellement. Déjà, il y a cette idée de s'asseoir, de ralentir, d'arrêter. Donc, déjà, ça, c'est. Et puis, il y a vraiment. Euh, on a beaucoup tendance à, à se tourner vers l'extérieur, ce qui n'est pas une, un problème en soi. Mais on oublie beaucoup notre dimension intérieure. C'est quelque chose, d'ailleurs, que nous, qu'on ne nous apprend pas avec lequel on ne nous familiarise pas. Mmh. Et il y a vraiment dans le zen cette idée de créer une intimité avec soi-même, hein, de tourner le regard vers l'intérieur et d'essayer de voir quest ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est ça, on s'assoit face au mur pendant trois quarts d'heure, une heure. Donc, euh, ce n'est pas du tout anodin. Il y a beaucoup de choses qui, qui se passent dans le corps, dans le mental. Euh, et c'est très intéressant, je trouve, parce que ça nous apprend beaucoup... Euh, à naviguer finalement entre le, entre le vide et les phénomènes. Euh, c'est-à-dire qu'il y a effectivement par moment une, une sorte de clarté qui se produit et puis on se lève de la pratique et on se retrouve dans le monde. Et il y a vraiment une, une fluidité en fait qui se crée. Euh, alors quand on s'assoit comme ça, notamment les premières fois, on est souvent assez saisi par les pensées, le nombre de pensées qui peuvent être là. Euh, Qui concerne le passé, le futur, c'est une sorte de de mélange qui est là et c'est très dérangeant parfois, quelque part. Euh, Dans le zen, on nous apprend, ça fait partie des consignes, comme je vous l'ai dit, il y a une explication qui est très précise sur le corps et après, il y a aussi sur le mental. Il n'y a que quelques mots, il y a cette idée vraiment de laisser passer les pensées. Donc, euh, c'est une instruction qui est quand même assez réduite. Au début, on ne comprend pas trop, laisser passer les pensées, ok. Alors, euh, le, la personne qui dirige peut développer un peu, c'est ne, ne, ne pas s'accrocher aux pensées, euh, trancher, le, trancher le mental. Mais euh, ça demande vraiment, autant la posture, je trouve, ça vient assez rapidement, autant le mental, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est tellement fusionné avec notre mental, on a tellement l'habitude de, d'écouter ce, cette voix dans, le, dans notre tête qu'on a du mal. Et en fait, il y a vraiment cette idée dans le zen de, de laisser passer les pensées, de ne pas saisir, il n'y a pas de rejet, il euh, n'y a, a rien à trouver et il n'y a rien à refuser. Hein, c'est vraiment cette idée d'observer inconsciemment ce qui arrive et d'abandonner. Dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, on, on abandonne. Ça aussi, c'est révolutionnaire. On a tellement l'habitude de, voilà, d'être dans des pensées, de les suivre, de faire un chemin, d'enchaîner les pensées. Y a vraiment, ça, c'est quelque chose de, de très important dans le zen de, d'abandonner. Et puis, on est aussi beaucoup dans dans les jugements, les interprétations, les commentaires à propos de soi, à propos de sa pratique, à propos des autres. Hein. Et tout le temps, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas bon pour voilà, le, les autres. Le euh... passé,
1: le futur. Et mais, Mathieu Ricard explique ça assez bien, je trouve, sur le fait de, qu'il s'agit d'apprendre à, à... C'est comme une hygiène de vie, comme se laver les dents, d'apprendre à, à, à ne plus s'identifier au mental et c'est vrai qu'on sait, on l'a vu, nous on le sait par l'expérience mais on l'a on c'est aussi prouvé par les neurosciences aujourd'hui que le, le cerveau se transforme réellement.
2: Ah oui. Dans cette pratique. Oui, tout à fait. il y a des, il y a des vrais effets vraiment physiologiques. Il y a une transformation réelle. Alors C'est vrai que dans le zen, on, on insiste beaucoup, dans, dans, on nous parle de mouchoutoukou, c'est-à-dire faire les choses sans intention d'obtenir, mais ce qui n'empêche pas qu'il se passe beaucoup de choses, et, et notamment ce dont vous parlez effectivement des, 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 des vraies transformations. Alors il y en a au niveau du cerveau, mais je trouve surtout qu'il y en a au niveau, en tout cas pour moi, ça, ça a énormément changé les choses, ça a énormément changé le, ma vie, cette pratique-là. Okay. Et, et, et cette idée aussi, euh, ce que j'aime beaucoup en fait finalement, et plus j'avance dans cette pratique, c'est aussi de. pas de la raccrocher, mais de voir comment en fait elle peut avoir un impact dans ma vie quotidienne. Et cette idée d'observer, par exemple avec euh, équanimité, hein, observer ce qui arrive, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est essentiellement, et ça aussi d'ailleurs Mathieu Ricard en parle, hein, et, mais et c'est, c'est, c'est quelque chose d'important, c'est le regard en fait qu'on porte sur la réalité qu'il a créée. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment
1: quelque chose de très important. C'est une grande responsabilité que nous avons. Euh, je voudrais revenir sur une chose, en fait, sur la pratique. Vous avez dit comme ça, de manière banale, et moi, je le comprends, puisque j'ai la même pratique que vous. Mais pourquoi devant le mur, alors Pourquoi devant
2: le mur euh Je ne connais pas vraiment l'origine de de ça, mais je pense que c'est une façon euh, bah de ne pas être distrait, finalement, d'ailleurs, dans un dojo. En tout cas, moi, là où je pratique, euh, les débutants, on les met devant le mur. Après, c'est beaucoup moins important. Après, comme il y a beaucoup de monde dans le dojo, on peut se retrouver au milieu de la pièce et il y a juste des dos, finalement, devant nous. Mais ça n'a plus d'importance parce qu'on... Mais au début, je pense que les gens qui pratiquent la méditation ont besoin d'un certain cadre, euh, certains ont vraiment besoin de silence besoin de calme, ben voilà, besoin d'un mur blanc ou noir ou quelque chose de neutre pour pouvoir finalement justement tourner le regard vers l'intérieur ils, C'est ça. ils, ils ont du mal donc au début le regard se tourne et d'ailleurs j'ai, j'ai des souvenirs moi du début de la pratique où c'était assez rigolo parce que je voyais le mur et dans le mur, il y avait des petites formes, et il y avait des univers qui naissaient, il y avait des choses qui se transformaient. C'était presque psychédélique, quoi, alors que c'était un mur uni. Donc, c'est là aussi qu'on voit l'impact du mental et comment il est capable de, de construire des choses finalement, des chimères.
1: Tout à fait. Alors, vous vous êtes formé, vous vous êtes formé à la méditation de pleine conscience de Kabat-Zinn. Pourquoi
2: pourquoi ben, la, la méditation est depuis quelques années, justement, notamment par rapport aux neurosciences, hein, c'est devenu une pratique importante, euh, qui est très en vogue aux États-Unis depuis de nombreuses années. Kabat-Zinn hein, a, a mis ça en place euh, à l'hôpital dans, dans les années 70, notamment pour les, les douleurs chroniques. Mmh. Et là aussi, c'est assez intéressant en fait, c'est que le, les douleurs ne changent pas, mais le regard qu'on porte sur la douleur lui a changé. Donc, euh, ça fait vraiment un lien avec ce qu'on disait avant. Euh, donc, euh, bah, cette pratique euh, est venue dans les écoles, dans les prisons, dans, dans les maisons de santé, dans, dans tout un tas d'endroits, euh, parce qu'on a compris que ça avait un certain nombre de, de bénéfices. Et donc, euh, je me suis dit, voilà, j'ai, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui se formaient à cette pratique de la méditation laïque, mais qui n'avaient pas forcément cet ancrage justement dans la tradition. Alors, je ne dis pas que c'est indispensable, mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir, euh, mais c'est comme pour tout, d'avoir de nombreuses années de pratique pour pouvoir vraiment comprendre de quoi il s'agit en fait. Et c'est pas juste la transmission d'un savoir théorique. Euh, la méditation, comme on le disait tout à l'heure, hein, ce, ce fameux shikantaza, seulement s'asseoir, ça infuse pendant des années et des années. Il y a une vraie maturation, je pense. Donc, euh, se former à la méditation laïque en s'appuyant sur euh, sur toute cette expérience, ça me semblait vraiment intéressant. Et ça me semblait d'autant plus intéressant que je me suis dit, voilà, en fait, moi pratiquant le zen depuis de nombreuses années, je m'aperçois aussi que ça touche peu de gens. Euh, c'est une pratique qui est vraiment, voilà, certains vont la qualifier de peut-être rugueuse ou difficile. Ou... Et, et donc, euh, je me suis dit, mais la méditation laïque, elle, elle touche énormément de gens. Et je trouve que c'est un premier pas. Et c'est un premier pas qui est important, parce que même dans la méditation laïque, euh, eh bien on apprend justement cette intimité avec soi-même, on apprend à ralentir, on, on apprend à s'interroger. Il y, a, il y a tout un tas de choses qui, qui sont vraiment intéressantes dans cette pratique.
1: Très bien, et c'est ce qui vous a amené donc à intervenir dans cette association Mindfulness solidaire.
2: Tout à fait. Euh, peut-être parler de la jeunesse de l'association en tout quelques à fait. mots. Tout donc, à fait, euh... bien sûr. À l'époque, euh, il y avait deux personnes, donc c'était euh, Betsy pareil, le pezard et Sébastien henri euh, qui étaient en lien avec un foyer de l'armée du salut, parce qu'ils connaissaient euh, le directeur. Et euh, c'était des méditants tous les deux. Et ils ont senti que ça serait vraiment intéressant d'amener ce type de pratique dans des endroits où, euh, où elle n'avait pas d'habitude euh, d'entrer. En fait, et notamment la méditation laïque, la forme du MBSR, c'est un format qui est quand même réservé, entre guillemets, à des gens qui ont les moyens, on pourrait dire CSP, pas nécessairement, mais des cadres moyens, des cadres supérieurs, des gens qui ont, qui ont des moyens financiers pour se payer ce type de pratique, ou alors elle se fait en entreprise, donc c'est les grandes entreprises qui peuvent proposer ce type de, de pratique, et eux se sont dit, mais vraiment, euh, cette pratique-là, il n'y a, a aucune raison qu'elle soit réservée qu'à ces gens-là. Et au, et au contraire, il faut l'amener euh, dans la rue, il faut l'amener dans des foyers, il faut l'amener dans les hôpitaux, il faut l'amener dans des prisons. Il euh, y avait vraiment cette envie et cette intuition qu'en fait, euh, cette pratique pouvait beaucoup leur le, le apporter. Donc au départ, euh, c'était juste un peu des, des méditations guidées, assez simples, hein, euh, l'attention sur le souffle, sur la posture... Et puis, euh, donc, dans ce foyer de l'armée du salut, il y avait des résidents qui étaient là, qui, qui participaient, mais il y avait aussi une partie du personnel, que ce soit euh, des agents de maintenance, que ce soit des gens de la cuisine, des gens de l'accueil, des travailleurs sociaux. Euh, il y a eu vraiment une, un intérêt certain. Et puis, donc, à la fin de la pratique, en général, il y avait toujours un moment d'échange et ils ont souhaité finalement aller un peu plus loin et... « sacraliser », c'est peut-être pas le mot, mais euh, organiser vraiment ce temps de parole. Donc, du coup, ils se sont formés au cercle de parole pour pouvoir vraiment animer des, des temps et que ça soit vraiment construit.
1: Donc, euh, les circles, le euh, council circle, euh, sous le, modè- le modèle de Jared, euh, Jared Slade
2: Exactement, tout ah. à fait. Qui, qui, qui vient régulièrement en France pour... Euh, pour former des gens.
1: Mmh. Très bien. Alors, on va bien entendu continuer à explorer ce sujet tellement passionnant. Et, mais on va faire une petite pause musicale à nouveau avec un, un titre du groupe Yatus Cayote, ou cayoté, je ne sais pas. C'est le morceau Red Room.
3: That's in my bed. like I'm inside my My bedroom. I got a bedroom, in this upside when the sun's in my bedroom.
1: 93 Paris dans Respiration, je suis dans la compagnie de Moïken Eric Salon, un moine zen. Alors, on, on parlait de, de l'association Mindfulness Solidaire, où vous intervenez comme formateur. Ce que je trouve formidable, c'est précisément dans la pratique du, de la méditation, du zen, mais de la méditation, je pense en général, on, on expérimente vraiment le lien avec les autres. Et je trouve qu'il n'y a vraiment rien de pire que l'exclusion. Donc là, vous, vous êtes vraiment au cœur de, de, de la vie. Vous êtes dans les prisons, vous êtes dans la rue auprès des soignants. Alors racontez-moi ça, eric Comment il a, procédez-vous
2: Il y a vraiment cette idée d'inclusif. Peut-être juste quand même un, un mot ou deux pour revenir sur la genèse. Donc l'association sûr. a été créée en 2017. Mmh. Et moi, je l'ai rejoint à peu près là au moment où je vous disais où ils ont commencé à à faire un peu des méditations, les cercles de parole. Et puis, il y a vraiment eu cette intention, finalement, aussi de qualitative, hein, vraiment de tirer les choses vers le haut et de se dire, OK, euh, déjà, la méditation, c'est un premier pas. On sent que c'est, qu'il y a un intérêt vraiment sérieux. Les cercles de parole, ça permet de, de s'exprimer, mais dans un cadre vraiment particulier. Et qu'est-ce qu'on pourrait finalement faire euh, C'est quoi le pas supplémentaire qu'on pourrait faire pour eux Il y a eu vraiment eu cette idée, finalement, de, d'empowerment, c'est un terme anglais, mais qui n'a pas vraiment de traduction en français. Mais c'est vraiment cette idée de les amener euh, vers le meilleur d'eux-mêmes. Donc, on s'est dit, mais voilà, ces gens-là, comme nous, euh, sont confrontés à leurs émotions, à leurs pensées, à des modes de fonctionnement euh, particuliers. Qu'est-ce qu'on pourrait leur amener de plus Donc, on a vraiment, euh, finalement, pris cette décision de créer un programme. Hein, plutôt que juste comme ça, des petites brides de choses où on a du coup mis des, vraiment des éléments d'intelligence émotionnelle. Voilà. Les émotions, c'est quoi Comment je peux faire avec euh, Des éléments de coaching aussi, des exercices. Vraiment tout ça pour euh, arriver justement à, à, ben, à ce qu'ils puissent vraiment euh, prendre, prendre leur vie en main. donc dans, dans ce programme qu'on a créé, on parle de la douleur, euh, on parle... Euh, Vraiment de, de, de plein de différentes choses, comment, comment gérer euh, les événements de sa vie, voilà, les émotions, euh, com- comment arriver à faire des choix éclairés. Il y a, il y a tout un tas d'éléments euh, qui, qui sont importants. Donc, au départ, on a juste fait ce programme dans, dans le foyer de l'armée du salut. On l'a fait une fois ou deux. Ça a duré quand même sur un an. On a beaucoup expérimenté. Et puis, à un moment donné, où on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on, qu'on diffuse ce programme. Et euh, on a commencé du coup euh, à le proposer en prison, c'est extrêmement long, il a fallu qu'on rencontre le, le ministère de la justice, de la santé, que, ouais. hein, On ne rentre pas en prison comme ça, les démarches ouais. sont quand même assez longues, ils voulaient vraiment savoir qui on était, ce qu'on faisait, donc euh, tous les instructeurs ont vraiment une, une formation très sérieuse, la plupart sont les pratiquants depuis très nombreuses années. Il y en a beaucoup qui sont coachs, qui sont instructeurs de méditation laïque et puis qui ont eux-mêmes une pratique. Donc vraiment quelque chose de solide, d'ancré. Et puis on a eu envie de finalement de diffuser euh, cette pratique. Donc on l'a proposé notamment dans des, dans des entreprises d'insertion. Où c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des programmes avec euh, des handicapés, des migrants, des gens qui étaient éloignés de l'emploi. Et, et on peut se dire comme ça peut-être vu de l'extérieur, mais... mais Qu'est-ce qu'ils en ont à faire finalement de la méditation ou ces pratiques-là Et très rapidement, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai été vraiment séduit par ces choses-là. Ça touche les gens. Euh, tourner le regard vers l'intérieur et essayer de comprendre comment on fonctionne, euh, essayer de comprendre pourquoi on a comme ça des réactions automatiques, pourquoi on est emporté parfois dans des spirales. On touche directement les gens. Euh, c'est pas juste une théorie. Euh, y a, y a, en fait, c'est un, un programme qui est et, essentiellement
1: expérientiel hein, et, et, On fait
2: les expériences.
1: Est-ce que vous avez pu observer euh, réellement euh, dans, dans ces quatre figures de vie où c'est tellement difficile de s'en sortir, en fait, on le sait bien, euh, quelqu'un qui sort de prison, euh, euh, c'est pas évident, quelqu'un qui est dans la rue, comment il fait pour euh, évoluer vers quelque chose de moins douloureux, peut-être hein, tr- trouver un travail, un logement, peut-être ça commence par là. Est-ce que vous avez observé, et à mon avis, oui, que la pratique de la méditation aidait à, à une avancée
2: Oui, de toute façon, je veux dire, ça fait maintenant 5 ans qu'on fait ce programme-là, on a, eu, on a, on a fait plus de 60 programmes hein, dans des cadres très différents, on a énormément de retours, on essaye, ça dépend des, des, des cadres, mais on essaye souvent de faire des questionnaires d'entrée et de sortie aussi pour pouvoir évaluer les choses, mmh. et on a beaucoup, vraiment beaucoup de retours positifs, moi j'ai des souvenirs en prison où euh, un des détenus apportait, en fait on, on donne des un cahier avec des feuilles pour qu'il puisse avoir le contenu des séances et qu'il puisse s'en imprégner, qu'il puisse refaire les pratiques. Il mmh. disait, mais au parloir, je les ai donnés à ma femme pour qu'elle pratique, qu'elle pratique avec les enfants. Et puis moi j'aimerais faire ça plus tard.
1: Ah, c'est magnifique. Des, des
2: retours comme ça qui sont extraordinaires mmh. euh, et puis après même de, de l'encadrement hein, des gardiens de prison ou, ou des gens du SPIP qui nous disent bah, ben voilà, il a été voir le juge, euh, je ne l'ai pas reconnu il était beaucoup plus calme il a été capable de s'exprimer, de vraiment dire ce qu'il avait sur le cœur il n'a pas été emporté par la colère donc oui, il n'y a rien de magique hein, dans ce programme mais nous notre ambition euh, c'est vraiment de semer des graines en fait, de conscience et, et alors euh, il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Je veux dire, des fois, il y a des programmes, il y a 12 détenus, il n'y en a peut-être que, que deux qui vont vraiment euh, comprendre de quoi il s'agit. Enfin, ils comprennent de quoi il s'agit, mais qui vont vraiment retirer quelque chose pour les autres. Ça sera plus peut-être des graines qui germeront un jour ou pas. Mais au moins, ils ont ces éléments-là. Et puis, de toute façon, dans le concret, dans le moment présent... Euh, la pratique de la méditation, on fait des mouvements en conscience, on fait des marches. Vous le savez peut-être, hein, ils sont euh, la plupart du temps 22 ou 23 heures sur 24 enfermés, mmh. donc allongés sur leur lit ou assis sur une chaise. Mmh. Donc euh, voilà, ne serait-ce que de pouvoir sortir, faire une activité, faire de la méditation, discuter, faire les cercles de parole, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est assez particulier en prison, euh, il faut vraiment avoir l'expérience parce qu'il faut arriver à, à créer une alliance avec les détenus, un rapport de confiance avec eux. Ouais. Euh, et puis entre eux aussi, il hein, y, y a quand même beaucoup de violence en prison. Il y a cette idée qu'il faut que j'ai une posture, que je sois un homme. Euh, là, dans les cercle de parole, on, f- on partage aussi les fragilités, on partage les difficultés. Donc ça demande tr- assez souvent trois, quatre séances. Ouais, ouais. Parce que le programme, il est euh, calé sur huit séances. Donc il, il faut un moment aussi pour installer la pratique, pour installer la réflexion, pour les choses matures.
1: Moi, je comprends que ce soit difficile pour des personnes comme ça parce qu'en fait euh, moi Pierre Philippon euh, qui est mon, mon maître dans le zen parle d'expirer les conditionnements. Donc c'était ce que je trouve très très juste et euh, Lorsqu'on est en prison, eh bien, on a euh, des choses un peu sombres. Si on est arrivé là, c'est, c'est parce qu'on n'était certainement pas non plus dans un, un univers très favorable. Enfin, vous savez bien tout, tout ce qui entoure euh, euh, ces personnes qui se retrouvent à la rue ou en prison. Il y a souvent un contexte familial, une difficulté. Donc il faut déjà euh, traverser sous ce flux de pensée ça demande plus d'efforts, en fait. Ça demande plus d'efforts aussi aux débutants, vous le savez. Tout à fait. Mais vous parlez de graines. Moi, je trouve que c'est beau, l'idée de graines. Et puis, moi, je trouve qu'il y a de la magie là-dedans. Parce qu'effectivement, c'est cette découverte, cet enchantement. Il y a en nous quelque chose de lumineux. Enfin, j'en parle avec ma façon de le sentir. Hein. C'est vraiment un échange comme ça dans le moment avec vous, Eric. Oui. Euh voilà et, c'est et cette ça, ressource
2: hein, voilà c'est ça en fait hein, on, on, cette capacité de, de s'asseoir de ralentir d'explorer qu'est-ce qui est là maintenant qu'est-ce que je ressens dans mon corps par exemple on travaille beaucoup euh, avec eux sur le, les émotions dans le corps hein, la colère c'est où, comment, comment elle se présente est-ce que je, je sens des picotements dans mon ventre ça me serre la gorge mmh. et avant que ça explose je suis capable de ressentir ces signes là après je peux faire le choix d'exploser mais je suis conscient mmh. hein, on travaille beaucoup là-dessus sur euh, être conscient de, de, de ce qui se passe. Euh, oui, et, et moi, j'étais vraiment euh, très surpris en prison de la vivacité d'esprit, de la compréhension de, de la culture parfois des, des détenus. Et euh, vraiment, sauf exception, le programme était très souvent euh, bien reçu. Euh, vraiment, c'est, il sentait vraiment un intérêt. Et puis, je crois que surtout, ce qui était très... On revient un peu, on boucle la boucle, c'était très révolutionnaire en fait. Hein, en général, on leur propose des, des cours sur la citoyenneté, sur la parentalité, sur des choses comme ça un peu quand même euh, chiantes, il faut le dire. Ou en tout cas présenté comme tel par eux. Et là, du coup, c'était euh, ben oui, on va faire de la méditation, on peut parler, on, on peut faire des marches méditatives, on peut s'interroger sur le mode de fonctionnement. C'était très. C'est un contenu dont ils ont pour la plupart jamais entendu parler. Donc, il euh, y avait vraiment une, euh, un intérêt.
1: Oui, d'autant plus que certains prisonniers, euh, en, en France ou ailleurs, hein, ont pu saisir euh, par le yoga ou. Euh, comme ça une forme d'éveil, le fait d'être comme ça euh, enfermé et de, de choisir un autre, euh, un autre euh, chemin à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein. Euh... Alors on, on va faire à nouveau une petite une pause musicale pour écouter un titre, toujours de l'album Born in the 60s de Kid Loco. Donc à nouveau une reprise, euh, c'est le morceau Suspicious Mind. en compagnie de Moïkène Eric Salone qui est donc un moine zen qui intervient au sein de l'association Mindfulness Solidaire. Alors Eric, on parlait de, votre action, de l'action de votre association et donc de la vôtre en hein, travers de, de vos témoignages. Euh, vous nous parliez de ce qui se passait en prison. Est-ce que vous pourriez maintenant nous, nous raconter comment vous intervenez dans la rue
2: alors, écoutez, dans la rue, on n'intervient pas directement dans la rue, parce que ça serait trop compliqué de, de toucher euh, ces gens-là comme ça. Et même pour eux, je pense que ça ne serait pas euh, forcément D'accord. intéressant. Par contre, c'est des gens, ben, comme on vient de le dire, qu'on retrouve en prison. ou qu'on, euh, Assez souvent, hein, notamment les gens qui sont de toxicomanie, c'est « rue, prison, rue, prison, rue, prison ». Donc, c'est des gens qui connaissent ah, parfaitement ce milieu-là. Ouais. Et puis, dans, dans les foyers, de, dans, dans les CHU, les centres d'hébergement d'urgence, là, par contre, on est directement confronté. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en en fait, on n'avait aucune, aucune connaissance à la base hein, de, de la rue, de la prison. Et il a fallu vraiment se former, euh, notamment, voilà, tout le travail sur le corps, hein, dans, dans la méditation laïque, il y a ce qu'on appelle le scan corporel, qui est une une pratique très ancienne qu'on retrouve dans, dans, dans d'autres traditions, mais qui a été mise dans la méditation laïque. Et en fait, les gens qui ont vécu 20 ans à la rue ont un rapport avec leur corps qui est vraiment très difficile. Très souvent, ils se sont blindés. Il n'y a aucune sensation, parce que c'est tellement dur dans la rue qu'il faut couper, le, ouais. faut couper le physique. parce que sinon alors Donc, amener ces gens-là à travailler sur leur corps, à leur dire « vous sentez quoi cet endroit-là » puis, sans parler des traumatismes, parfois des viols ou des choses comme Bien ça, donc, il faut être extrêmement prudent, attentif, euh, vraiment y aller avec douceur. Mais là aussi, hein, beaucoup de surprises. Alors, c'est souvent des gens assez cassés quand même par la vie. Hein. Il ne faut pas se mentir quand on a passé 15 ans, 20 ans dans la rue. Mais euh, vraiment, le, le sentiment, c'est que c'était une, une bouffée d'oxygène pour eux. Et puis, euh, je crois beaucoup la reconnaissance. En fait, oui, on me, voilà, on me regarde, je suis un être humain, on prend soin de moi. On m'apprend à prendre soin de moi. Ça, dans leurs yeux, tu le voyais. Quoi. C'est, voilà. ah, c'est très important. Ben oui, c'est le premier pas. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que les gens de la rue, c'est vraiment particulier. On essaye vraiment, et même en prison, hein. il, y a, il y a beaucoup de gens qui sont borderline. Euh, donc qui, on, on est formé pour ça, mais il faut vraiment faire preuve de, de prudence, pour les, qu'il n'y ait pas de dissociation, de, tu vois, de choses comme ça, ou de crise. Donc, euh, on est vraiment attentif à amener aussi les choses euh, progressivement.
1: Je trouve ça magnifique.
2: Ce que je peux peut-être euh, vous dire, c'est aussi la, la collaboration qu'on a avec justement Mathieu Ricard depuis un an, notamment par le, par le biais de son association Carona Chessène, qui, qui fait des actions depuis plus de 20 ans. Je crois qu'ils aient 400 000 personnes par an, euh, notamment en Inde et au Népal, et je crois un petit peu aussi au, au Tibet. Euh, ils avaient vraiment la volonté depuis plusieurs années de faire des actions en France, et ils ont été, je crois, assez touchés par, euh, par le fait qu'on voilà qu'on s'adresse effectivement à, à des gens qui sont exclus. Et, et comme tu le disais tout à l'heure, euh, cette idée d'inclure, hein, d'inclusion, de, de, de prendre soin aussi de, de tout le monde sans, sans, sans filtre, et euh, donc ils, ils nous ont vraiment choisis comme association pour faire des actions. Et donc toute l'année dernière, on a fait des programmes. Et par contre, on s'est adressé euh, notamment aux travailleurs sociaux. C'était vraiment un axe important, puisqu'en fait, c'est eux qui sont en première ligne, justement, euh, face à ces gens qui sont dans la rue. Je pense au SAMU social avec qui on a fait sept programmes. Euh, tu vois, tous ceux qui font des maraudes notamment c'est extrêmement difficile euh, même les gens du 115 <coughs> je pense à, à tous les traducteurs qui vont Merci. sur les camps, sur les campements avec les infirmières, et tous oui. ces gens là ont vraiment besoin de soutien mmh. et l'idée c'est de les former eux, à prendre soin d'eux pour qu'ils puissent mieux prendre soin des autres et donc c'est le programme Résilience qu'on a créé et qu'on a vraiment commencé à étendre l'année dernière on, on a travaillé avec différentes associations, notamment de nouveau avec l'armée du salut avec le SAMU Social, avec le groupe SOS, avec Emergence 93, qui est une, une magnifique association qui est à, à Aubervilliers, ou qui est d'ailleurs très intéressante. En fait, c'est des anciens détenus. Et euh, dans l'association, ils préparent des paniers repas, ils font des maraudes pour aider les autres. Et dans leurs locaux, ils accueillent des SDF, ils leur donnent un café, ils parlent avec eux. Mmh. C'est des gens qui sortent de prison. Et je trouve qu'en fait, euh, la Quel résilience exemple. Ouais, Quel exemple elle, elle géniale, pour nous quoi. tous ouais. mmh. Ils passent leur temps à, à faire de la cuisine, à faire des... À, ils récoltent de l'argent pour pouvoir acheter à manger, pour pouvoir le distribuer dans la rue.
1: Alors, on est à la radio, mais je crois qu'on peut les saluer. Hein on va je suis les... d'accord avec toi. On va les saluer. Et euh, en fait, c'est, c'est vraiment ce qui est beau dans, dans la pratique de la méditation, c'est qu'en en se tournant le regard vers l'intérieur, on va être plus en lien avec les autres. Euh, et Peut-être mieux se comporter, enfin mieux, c'est, c'est, je ne veux pas être dans quelque chose de l'ordre du jugement, ce qui est bien, ce qui est mal, mais euh, on, on va pouvoir mieux aider, en vérité, quand on pratique. Ben, y a, y a une,
2: euh, après, je pense que c'est peut-être assez individuel, mais il y a une véritable compréhension que... Et qu'on est complètement interdépendant, qu'on est lié, en fait, et que ça. ça va même plus loin. Dans la pratique, on est aussi les arbres, la montagne, la pluie, le vent. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une attache à la terre, parce qu'on n'est pas différent. De, hein, on est des poussières d'étoiles. Donc, Redites-moi
1: euh, ça. On est...
2: <rire> des poussières d'étoiles. Non, avant, avant. Ah, ben on est Redites-moi
1: t- le lentement que je savoure.
2: Eh <rire> bien, on est des arbres, on est la pluie, le vent, le soleil. Et, et tous les êtres humains sont nous, et on est tous les êtres humains. Il n'y a aucune différence, il n'y a aucune barrière. Et c'est le mental qui crée cette barrière-là. Nous, les autres, euh, mais en fait, on est, on est tous... Euh, on est, il, y a, il y a cette notion d'humanité commune, on est euh, tous identiques, et plus que ça, on est tous fusionnés. Quoi. Donc quand j'aide l'autre, je m'aide aussi moi-même, quelque part.
1: Bien sûr. Euh, c'est pourquoi, finalement... Euh on apprend, enfin j'ai souvenir d'avoir appris ça au début de la pratique du zen. Première chose, c'était d'arrêter de porter des jugements sur les autres, ce qui est assez difficile. Hein. Mais arrêter de porter des jugements sur soi aussi.
2: <rire> on, a, on, a, on a beaucoup de mal à ne pas surimposer des pensées, des jugements sur la réalité. En fait, la réalité, elle est ce qu'elle est, point. Euh, mais c'est nous constamment qui rajoutons des choses. Des
1: jugements, des commentaires, des interprétations. Qui sont souvent dans le passé, dans le futur, puisque le mental n'aime pas le moment présent, me semble-t-il. Ah ben, il n'a qu'une envie, c'est de le fuir, <rire> bien sûr. Il
2: y, a, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est pour ça que la, la pratique de la méditation est assez compliquée. Il y a beaucoup de gens qui remplissent leur agenda, qui remplissent leur planning, et qui n'ont pas envie de se retrouver face à eux-mêmes. Parce que, quelque part, ben, il y a tout là qui est, qui est là. Quoi. Il y a tout, tout, toutes ces années de vie, et tous ces choix qu'on a faits qui nous reviennent... Euh, en pleine figure, en tout cas, qui sont à la lumière,
1: qui sont en lumière, et donc, euh, bah, c'est pas toujours agréable. Et vous, Eric, est-ce que vous, dans, dans votre pratique avec votre maître, est-ce que vous abordez la question du karma
2: non, dans pas le dans le zen, non, pas dans ah, le zen. Pas dans le zen. Hein, le zen c'est non. ce qui
1: me semble, oui. Euh, parce que ça, c'est abordé dans le bouddhisme, par exemple tibétain.
2: Tout à fait. Mmh. C'est même quelque chose de très important. Ouais. Mmh. Peut-être juste pour, pour finir, moi, en fait, cette action, elle a beaucoup de sens, justement, en tant que moine zen. L'action, de, pour moi, c'est une chance énorme d'avoir rencontré cette association et finalement de pouvoir partager des moments de vie comme ça avec des détenus, avec des gens dans la rue, avec des travailleurs sociaux, avec des, de, de, le personnel médical aussi. Hein, c'est les gens qui ont beaucoup besoin d'aide et mmh. qui ont besoin de prendre soin d'eux. Il y a beaucoup de burn-out empathique. Les gens, ils se crament, en fait, littéralement. On le voit maintenant à l'hôpital parce que c'est flagrant, parce qu'il y a la pandémie, mais ça existe depuis toujours. Et les travailleurs sociaux, c'est exactement la la même. Ils sont tellement investis, ils sont tellement dans le don d'eux-mêmes qu'ils se crament, en fait, littéralement. Ou alors ils se se blindent. hein. Ils mettent une sorte de protection, de de vitre. Et donc, nous, on essaye vraiment d'explorer avec une troisième voie. hein, Comment je peux à la fois donner. Sans me, sans me brûler les ailes. Quoi.
1: Oui, sans perdre toute mon énergie et, en restant en contact avec eux-mêmes, en fait. Hein. Et
2: là aussi, euh, prendre, soin prendre soin
1: d'eux, c'est un peu révolutionnaire. Hein. C'est vrai pour certains. Écoutez, Eric, j'étais vraiment enchantée de ce moment, euh, de la clarté de votre présence et puis j'ai beaucoup de, d'estime pour cette action.
0: Merci.
1: Je vous envoie tout mon soutien. Il y aura un, un, un podcast sur cette émission qui sera disponible. Euh, On va euh, écouter euh, des chanteurs zen pendant quelques minutes. Merci Louise. Vous êtes sur Allegre FM 93.1 Paris dans Respiration. Et, euh, et bien je vous informe qu'on se retrouve exceptionnellement le 25 février au lieu du 18 février. Ce sera un thème sur euh, Alexandra David Nel, une vie d'exploratrice. C'est une rencontre que je vais faire avec Fred Campois qui a réalisé avec Mathieu Blanchot euh, la BD suivante Une vie avec Alexandra david à partir des témoignages de sa dame de compagnie Marie-Madeleine Perroné et nous aurons euh, une playlist euh, composée euh, par euh, Claude Barthélémy le, le guitariste Claude Barthélémy donc avant de vous quitter je voudrais quand même vous recommander euh, La quête d'éveil Be the Love de Sophia Strilrever. rever qui, que j'ai reçu euh, ici déjà plusieurs fois donc c'est un parcours initiatique construit sur le modèle énergétique des mandalas tibétains et sur, à partir des derniers livres du Dalai Lama donc vous pouvez trouver les infos euh, là-dessus sur euh, le site biselovecircles.fr et biselove.global. merci beaucoup à, à Maëlle Lorac Loh- 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 hein. Euh, qui, pour qui c'était le premier en- enregistrement et ça s'est très très bien passé je veux dire d'une émission en direct donc euh, merci beaucoup et bravo et puis je vous souhaite à, à, à toutes à tous une très belle journée